0: Pardubice, Pardubice,
1: Pardubice, Pardubice, Pardubice. Čelůská, je to gól. Pardubice vedou. A tohle bude tyčka. Ještě je tam šance, která už končí gólem. Vladislav Můžík balon pod Zemno. A
2: Pardubice vedou 3
0: Zdravím všechny fanoušky Pardubického fotbalu u premiérového dílu našeho podcastu, který jsme nazvali Hovory z Vinice. Od mikrofonu vás zdraví vítě, společně se mnou se podílí na vytváření podcastu Honza a Lea Saifi.
3: Ahoj Pardubáci.
0: Teďka co je cílem podcastu. Věříme, že budeme vycházet každý měsíc a budeme vám přinášet nezávislé pohledy na dění našeho milovaného Pardubického klubu.
3: V následujících minutách a dílech vás provedeme zákulisí našeho klubu FK Pardubice a podílíme se s vámi o naše nezávislé pohledy. Budeme diskutovat o vývoji v tabuce Fortuna Národní ligy, krátce zhodnotíme přípravné období společně s příchody a odchody v kádru. Nemůžeme samozřejmě přehlížet nepříznivý vývoj okolo stavby fotbalového stadionu.
0: Pojďme představit naše hosty a dovolte mi nejdříve poděkovat Radku Klírovi, tiskovému mluvčí klubu za možnost spustit podcast Hovory z Vinice. Ahoj Radku.
4: Ahoj, zdravím vás.
0: Dále je tu s námi nejvěrnější fanoušek Pardubic, co znám. Ahoj Krištofe.
1: Ahoj, zdravím.
0: A děkuji, že i pozvání přijal dlouholetý sportovní novinář Jaroslav Mach.
2: Děkuji, děkuji za pozvání.
0: Dobrý den. Pojďme teda na první téma, což je letní stadion. Honzo?
3: Jak jsme zmínili hned v úvodu, začneme téma letního stadionu. Poprosíme Radka o rekapitulaci, co se za poslední měsíce dělo a v jakém procesu se revitalizace vlastně zasekla.
4: Tak díky za slovo. Revitalizace letního stadionu je opravdu velké téma pro všechny hráče, funkcionáře, fanoušky, pochopitelně. A Téma se nevyvíjí úplně tak, že bychom z toho byli všichni šťastní. Všichni si pamatujeme, že jsou to dva roky, co jsme v Ideonu na zastupitelstvu města se radovali, že zastupitelé schválili projekt revitalizace letního stadionu a jeho okolí. To zdůraznují a jeho okolí. Dokonce se vyjasnilo, jakým způsobem se toto bude financovat. Postupně všechno běželo. Sám jsem se zúčastnil několika workshopů, kde se ještě upravovali parametry, různé požadavky, jak fotbalové asociace tak projektantů. Všechno se zapracovávalo až do konečné verze. No a to, co se dělo v posledních měsících, asi sami sledujete. Víte, že média se tomu hodně věnují. Některá objektivně, některá méně. A nakonec to vyšlo tak, že na sklonku jara rada města ani nepustila projednávání pokračování rekonstrukce do zastupitelstva. A tu chvíli se všechno zaseklo. Už začaly přicházet poměrně horší zprávy. No a ty aktuální věci okolo letního stadionu, podle mě víte, protože zatím se čeká na to, až bude jednání o revitalizaci letního stadionu zasazené do programu rady, aby tato posunula k zastupitelstvu. Poslední zprávy hovoří o tom, že primátor slíbil, že se pokusí získat nějaké dotační peníze na to, aby, aby ulevil městskému rozpočtu při rekonstrukci tohoto stadionu a teďka zkrátka čekáme, jak se věci posunou dál, ale jsme optimisté, nic jiného nám nezbývá a víme, že ten stadion je tady pro fotbal nutný.
0: Díky Radko za úvod. Otázka směřuje na pana Macha. Jak vy vnímáte současnou situaci a jaký je váš názor jako dlouholetého novináře, který musí milovat fotbal?
2: Tak já musím říct, že jsem viděl asi za poslední 30 tři- let všechny zápasy i v těch nižších soutěžích a mám sta- velkou radost z toho, že Fotbalový klub Pardubice patří mezi nejlepší týmy ve druhé lize a tím se otevírá potřeba toho nového stadionu, protože bez toho se ten fotbal těžko může dál rozvíjet. Jako novinář potkávám obrovské množství lidí, kteří se mě denně ptají, jak to je s tímhletím stadionem, kdy se začne a tak dál. A já jsem z toho takové docela mám takový rozporuplný pocit, protože vidím, znám názory ze všech různých stran a znám i ti, kteří tomu fotbalu nepřejí. Jsem šokován třeba z různých výroků, jako ze Strany Pirátů nebo ODS, který se i mění za ty poslední dva, tři roky, že to, co říkali dřív, tak teďka, teďka je problém. Takže jsem z toho velmi, velmi znepokojen no a protože jsem na těch stadionech asi jako pan Rádek všude po republice. Tak mě líto, když vidím pěkné stadiony, mnohé pěkné stadiony a padoucích je pořád prostě ten stadion pro fotbal nedostatečný.
3: Co ty, Kristofe, pro mě si jako jeden z těch největších, nejvěrnějších fanoušků Pardubického klubu, ty si vlastně zažil druhou ligu na letním stadionu, chodil si tam pravidelně. Jaký ty máš na
1: současnou situaci názor? No, tak já chci hlavně poděkovat vám a klubu za to, že tady můžeme mluvit. A strašně mě mrzí, že první číslo tohohle fanouškovského podcastu v podstatě musí být věnovaný něčemu tak přirozenému jako je fotbalový stadion ve 100 000 městě. Mě strašně, strašně mě mrzí, že se tady z fotbalu ve městě, který se prezentuje jako sportovní město, dělá něco, co by mělo být na okraji, něco, do čeho by to město nejradši nedalo ani korunu. A přesně jak řekl pan Mach, když pak člověk jede jinam po České republice, tak mu přijde nepochopitelný, že tady tenhle stav takhle dlouho je, protože já taky chodím na fotbal strašně dlouho a v podstatě tohle téma tady rezonuje velmi dlouho, co já jsem živ v podstatě. Takže mě to mrzí, no. Já nejsem jako z lidí, který automaticky nadávají na politiku, že je všechno špatně, ale i ten styl, kterým se to udělalo, že se to vlastně vyšouplo z toho zastupitelstva, mně to přijde nedůstojný tomu, co ten fotbal, ten klub tady funguje a v podstatě my se staráme o to, že vlastně stejně nemůžeme postoupit, je to sezonu co sezonu stejný, ty hráče to nemůže bavit, ten klub to evidentně nemůže bavit, nás to nebaví. Takže já bych vzkázal zastupitelstvu, aby se na to podívali v trošku širším kontextu, než jak to předvádějí. Fotbal není proti kultuře, fotbal není proti městu, proti životu ve městě, fotbal je součást života ve městě a všude po světě to tak je,
3: Já určitě souhlasím s tím, že ten stadion je důležitý pro ten rozvoj toho klubu, hlavně i pro ty fanoušky, jo? protože chodit sezonu co sezónu na tým, který nemůže postoupit a vlastně v půlce sezóny je zachráněna, a pak se ta sezona po nás tak dohrává, tak není to, to pravdě pro toho fotbalového fanouška.
0: Jako racionální námetku z politických stran nebo širší veřejnosti, které jsou proti stadionu. Vnímám, že se klub fotbalový nebude chtít podílet na chodu, co se týče financí, investování do toho stadionu, do stavby a potom provoz následně. Radku, jak by si dokázal ty vyvrátit tyhle ty námetky?
4: Víte, to, co si říkal ty, že klub by se nechtěl podílet na financování provozu stadionu, je jeden z nejzoufalejších argumentů našich odpůrců, protože to, že by klub chtěl si nechat postavit stadion, pak na něm být zadarmo, to zkrátka je nesmysl. Klub je plně připravený hradit náklady na provoz stadionu ve stejném režimu, jako má třeba hokejové Dynamo Pardubice, tak by to, myslím si, bylo i spravedlivé ze všech stran.
3: Kristofe, to jsme se ještě chtěli zeptat. V roce 2015 byl uskutečněn pochod Pardubicemi za zachování fotbalového stadionu. Ten den bylo naplánováno i zasedání zastupitelstva. Můžeš nám říct, co bylo slíbeno z úst
1: pana primátora? No, pochopitelně. <laughs> Slíbeno bylo, že se vytvoří projekt, to se udělalo, a že on politicky podpoří stavbu stadionu, jestli si to dobře vybavuju, jestli si to dobře pamatuju, a Tam k tomu není příliš co říct. Já jsem za ten pochod rád, jsem rád, že se ukázalo, že fotbal v Pardubicích není pro 15 lidí, jak už jsem taky několikrát slyšel a já bych pokračoval v nastaveném trendu. To znamená pochody, demonstrace, petice.
0: Já si myslím, Krištofe, že si to pamatuješ dobře. Minimálně byly nedávno voluby tady v, ve městě a ty plagáty s Martinem Charvátem byly jasně prostory. On jako první bod, že to je jeho první... Vidím Radek, že se nadechuje. Radek okay.
4: se nadechuje, protože samozřejmě já se v tom svém přehledu a výčtu toho, co se událo za poslední měsíce, zapomněl zmínit důležitou věc. Krištof mě na to navedl, protože hovořil o slibech pana primátora. Tak možná si pamatujete prvního, první letošního roku řekněme, novoroční projev pana primátora, rozhovor pro do Českou televizi a pan primátor tam slíbil, že letní stadion je jednou z jeho priorit. Já samozřejmě vím, že on nemůže, nemůže všechno rozhodnout sám, že je vázán rozhodnutím rady, rozhodnutím zastupitelstva, ale nemohu se zbavit pocit, že strana našeho pana primátora, respektive jeho výstupy jeho politické strany směrem k propagaci rekonstrukce retního stadionu jsou minimální. Já si myslím, že strana by se měla zaslu- zasadit o to, aby trošku tenhle projekt svého, svého primátora odpropagovala. No a chtěl jsem zmínit zkrátka ten novoroční projev. Ještě není konec roku, ještě pořád má pan primátor prostor na to, aby všechno posunul ku předu a já mu stále věřím. Tak jenom připomínám, že prvního ledna říkal, že letní stadion je letošní prioritou.
0: Myslím, že náš fanklub přece jenomá blíž k radnice. Nicméně, jak jsme se tady bavili o těch částkách kolem stadionu 300 až 500 milionů, co rezonuje v médiích, já jsem si našel ve volném čase volně dostupný na internetu ceny stadionu Česko a Slovensko, jen tak pro zajímavost. Třeba Slováce je podbrezová, město nebo vesnice, nevím. Rekonstruoval v roce 2014 stadion pro 40 000, pro 4000 lidí za 75 milionů korun přepoštu přepočtu na naše. Nitra za 350 milionů pro 7246. A to jsou stadiony rekonstruované od roku 2014 až 2018. Takže nerozumím tady argumentu v České republice, že by to bylo přitražený pro nikoho. Takže asi takhle. A za další jedna věc, pokud se bavíme o tom, že stadion by byl um, uh, revitalizovaný na etapy, tak zmíním další příklad v Plzni. V roce 2011 ta přestavba trvala několik 18 měsíců pouze pro 11 500 lidí za 500 milionů korun. Nevěřím tomu, že teďka rok 2019, když se to postaví na etapě že to bude za takovou podobnou částku.
3: Já bych hlavně chtěl zmínit to, že tady je krásně vidět, že za ty roky stoupá cena materiálu, cena za práci a tím, že radnice bude stále odkládat rekonstrukci, tak ta cena se nesníží, ona se bude navyšovat nadále, což je podle mě velký problém a nedojde k žádné úspoře peněz.
0: Krištofe, když jsi potom pořádal ten pochod, vnímal jsi, že je větší zájem v médiích a v okolí tvých kamarádů rodiny o téma nový stadion fotbalových v Pardubicích?
1: No tak rozhodně svůj význam to mělo. Jak už jsem říkal, předvedli jsme, že to není zábava pro pár lidí, že prostě nejpopulárnější sport na světě si myslím, že do sportovního města patří. V médiích to nějak proběhlo. Bavil jsem se o tom se spoustou lidí, tak jako tady pan Mach říkal, taky se mě lidi ptají, protože vědí, že sem chodím. Je potřeba v tom pokračovat, to je podle mě to zásadní, aby aby to neuslo po tom, co se předvedlo na tom předposledním zastupitelstvu, tak aby oni v tom nepokračovali takhle pět dalších let. Vidíme, co se děje v Radci Králové, nemusíme chodit až tak daleko. Chtěl bych se ta pana Macha,
3: jestli i noviny pocítili větší zájem o letní stadion?
2: Tak uh, fotbalový uh, fotbal, uh, týdeník Prštejn, kde jsem byl naposled, byl jsem v pradovickém denníku, tak ty noviny jsou převážně fotbalový. Zájem lidí je o fotbal, ty, kteří dneska nechodí na fotbal, tak jsou naštvaný, protože je nevůle s tím něco řešit, ale zdálky to jako pozorují. Ten fotbal má obrovskou konkurenci, protože tady každý, každá obec má svého soutěže a ty, ty noviny jsou od těch okresních soutěžů, od těch nejnižších i mládeže, ale zrcadlem je ta, dru, ta dneska druhá liga. A ta perspektiva, že tady je plno odchovanců, je tady akademie fotbalová, takže perspektiva vychovávat zde hráče, špičkových hráče, s perspektivou i první ligy tady určitě. Je. A já bych si strašně přál jednou si sednout na ten stadion, na nějaké čestné místo, jako důchodce třeba už, a radovat, a radovat se z toho fotbalu a z atmosféry, které ten fotbal přináší.
4: Pan Mach mluví o tom, že se můžeme radovat z fotbalu. Já vemu našim moderátorům slovo a jenom si dovolím zabrou se taky do smutnějších témat, protože pan Mach, stejně ale jako Krištof, je pamětník té situace v roce 2006 když z důvodu, že tady byl nevyhovující stadion a špatné finanční podmínky, když tenkrát FKAS Pardubice to zkrátka tady zabalilo, prodala práva na druhou do ligu, prodala celý tým do Sokolova a tady zkrátka fotbal zmizel. Jenom se zeptám, pane Machu, jak vy vzpomínáte dneska na tu situaci, u který doufáme, že tady nebude muset nastat?
2: Ta situace byla hrozná a hlavně mě vadilo, že někteří politici, kteří eh, pro ten fotbal nebyli a pro ten stadion, tak neváhali jezdit s různýma firmama do Portugalska na mistrovství a Evropy a strašně ten fotbal zajímal. Jo, takže to, a to, platí, to platí i teď, protože když čtu některé ty argumenty proti stadionu, tak jim těmžte demagogicky a hlavně z velké části nepravdivý. A ještě jako poslední takovou věc, o kterou, které jsme se ještě nezmínili, já jsem pamětníkem i toho, když parodující byla první liga a to v sezóně 68-69. Sám jsem napsal článek, že letos to bylo 50 let. A tak ten 50-leté výročí si myslím, že je úplně ideální, jak jak založit novou cestu a novou perspektivu fotbalu v Pardubicích a a mít tady fotbalový mužstv, který reprezentuje krajské město Pardubice.
0: Jak vás, pánové, poslouchám, nějak to ve mně vyvolalo pocit, když se podívám, že máme klubovou i regionální akademii. Přece pro ty kluky to musí být taky demotivující se snažit, když se nedostanou do první ligy. Já, když jsem začínal hrávat fotbal, vždycky byl můj velký sen vyběhnout někde na stadioně že jsem od malečka slávistou také, tak mě nemotivovalo vyběhnout v rozbouraném Edenu, nebo tak. Takže věřím, že asi tyhle ty kluci... Radko, přijdeš někdy do styku v akademii s nějakýma našima talentama a baví, baví se na tohle to téma, že tady nemůžou hrát první ligotile ty kluci?
4: Baví se o tom hodně trenéři, protože kluci mají přeci jenom ten fotbal jako prioritu, jsou mladí a jsou optimističní, takže si myslím, že věří, že tady ten stadion vyroste. Ale samozřejmě, ono je to znát, je to znát třeba i v kabině Ačka, nemyslete si, ale prostě hráči sledují ta jednání městského zastupitelstva, samozřejmě hlavně hráči, kteří tady vyrostli, kteří Pardubicím věnovali všechen svůj čas, když to takhle, když to takhle řekneme. A hráči prostě velice negativně vnímají to, že fotbal je tady v Pardubicích zkrátka přehlížený. Je to pro člověka zvenku naprosto nepochopitelná situace. Fotbal tady má obrovskou tradici. Letos si připomíná 120 let od toho, kdy se tady poprvé koplo do míče a Pardubice bylo, byly na Českém venkově jedno z prvních měst, kde se, kde se začal hrát fotbal a hrál se tady kvalitní. Pan Mach před malou chvilkou zmiňoval první ligu na sklonku 60. let, ale liga se tu hrála i na sklonku 50. let. Ve válečných letech byly Pardubice třikrát třetí v nejvyšší soutěži. To je prostě Pardubice, jsou i město fotbalu. Nechci upozorňovat jiné sporty, ale je to fotbalové město.
0: Pardobáci, vy si zapamatujte, zafixujte letopočet 120 let. Teď na podzim se nás to bude hodně týkat. Nebudem prozrazovat, co nás čeká. Vy si to vyhledáte sami. Nicméně, my jsme město fotbalu. Jste si zmínil, Radku, může se stát, že v horizontu tří, 5 let nebudeme moc tady ani hrát druhou ligu, protože stadion pod Vinicí nebude splňovat podmínky pro pořádání nejvyšší druhé soutěže.
4: Může se to stát. Neumím si tu situaci sice představit, ale může se to stát. Nedávno pan Zavřal v jednom rozhovoru nastínoval, že se budou zpřísňovat podmínky pro stadiony na druhou ligu. Mimo jiné, ono těch podmínek je víc povinné, umělé osvětlení, to zkrátka na Vinici nejde vybudovat.
0: Té investice v řádek jednotek milionů korun nemyslím si, že to má smysl dávat do stadionu podvinících. Chce to rovnou nový, Kristof?
1: No, já tady chci jenom připomenout, že já jsem teda ten <coughs> prodej do Sokolova taky zažil a samozřejmě mě to poměrně děsí, protože já se obávám, že bez zázemí to ty lidi z klubu bavit nebude. No,
3: to... Tak ono by to nebylo jenom o to, že by je to nebavilo, ono jde spíše o to, že. Ten klub má mnohem větší potíže sehnat sponzory, peníze. Na Vinici není dostatečný komfort pro ty sponzory. Klub nemůže nabídnout skyboxy a tak dále. A samozřejmě peníze znamenají ve fotbale hodně a bez peněz se ten fotbal dělat nedá.
4: Je to hodně i tom, o tom komfortu pro vás, pro fanoušky. My se tady pořád, pořád se potýkáme s argumenty, ale teď na Vinici chodí 800, 900, 1200 lidí. Co to je? My říkáme, a kdyby hráli hokejisti hokej na Maťáku, kolik by chodilo lidí? Protože stadion pod Vinicí při vší útě k němu a máme ho rádi a je utulný, tak má spoustu nevýhod a ve chvíli, kdy tam zapeší, tak fanoušci stojí na blátě. Zkrátka jsme v 21. století, nesmíme na to zapomínat. Klub nezapomíná na to, že fanouškům je potřeba nabídnout nějaký komfort, ale na Vinici je to opravdu obrovsky obtížné. A když bude nový stadion, těch lidí bude chodit třikrát tolik to vám
0: to si myslím, podepisuje. Ještě než opustíme téma letní stadion, tak mě napadá ještě otázka na ty etapy, protože někdo z politiků řekl, že to půjde na tři etapy. Co bude během první etapy postaveno? To bude jenom zrekonstruovaná hlavní tribuna a pak se na to pět let nesáhne, chtělo by se říct. Jestli o tom někdo máte víc informací, tak se do toho pustte.
2: Já se k tomu vyjádřím, já tohle tu etapizaci, jak to trochu nepěkným slovem řeknu, naprosto neschvaluji, protože tohle co to se už stalo na stadionu na Dukle. a na tam se taky udělali tři etapy a ty druhé, té druhé a třetí jsme se nedočkali. Byl tam tartan položen a ty další usnuli. Jo, takže to prostě není řešení a navíc tady už není čas. Tady ten čas a uh, co mě jako lidi, fan, neno fanouškové fotbalu, říkají, ale teď přece do toho bylo investováno do toho projektu nějakých 20 milionů korun. No tak to přece není možné to brzdit dál a vlastně navyšovat cenu a pak tu navýšenou cenu a s tím argumentovat, že, že to je drahý.
3: No, nutno podotknout, že to není první projekt. Už těch projektů bylo no. více, Už, když tady byl FKS Pardubice na letním staru, tak byly nějaké projekty a ani jeden uh, nebyl
0: hotov s výstavbou. Dašická hola třeba, tak asi nebylo úplně to nejlepší, co se tady povedlo politické No a kardy, výsledek,
3: výsled... ano, můžeme se podívat vlastně na, jak říká Vítě, na halu Dašickou, která která se vlastně postavila za co nejnižší peníze, jako chtějí udělat fotbolejší stadion a ve výsledku se Halada musela opět rekonstruovat po po nějakých letech, aby se tam dala hrát první basketbalová liga.
0: Když přijdeme ještě k jednomu názoru veřejnosti, nechceme stadion v centru města, jak se na to ty, Krištofe, díváš na tohle argument. Stadion OK, ale ne vedle zimního stadionu.
1: Ne, na na tenhle názor jsem si vybudoval poměrně slušnou alergii, protože ani člověk nemusí cestovat, ono se stačí podívat na mapu, že je naprosto, ale opravdu naprosto přirozený, že fotbalový stadion patří do středu města. Vždycky ve středu města byl. A všechny argumenty, že to bylo postavené na kraji, na začátku města, to naprosto to nedává smysl, nedává to logiku, Fotbal není mor. Fotbal patří do města, stejně tak, jako tam patří kultura, jako tam patří doprava, jako tam patří zdravotnictví. Ale absolutně neexistuje argument pro to, aby se stadion stavil někde ve Svítkově, v Čeperce. Prostě fotbal patří do centra krajského města. To nedokážu si představit, jak oni vyargumentují toto. Zimní stadion tam stojí taky, stojí tam spoustu let. A přijde mi to přirozený, prostě sport je součástí života, obyvatelstva, za mě tečka v tomhle.
0: Radko, jak ty bys chtěl dojít někam jinam než do srdce město? Nechtěl,
4: podle mě je to jeden z bodů zdržovací taktiky, jak ten stadion co nejvíc přibrzdit, protože samozřejmě vnímám, že by argumenty nebo slova, že by stadion mohl stát například na hůrkách. Mám to kousek, měl bych to opravdu z ruky. Ale myslím si, že další fáze by byla, až by se udělal projekt za spoustu milionů, tak by se zase přišlo na to, že vlastně na ta hůrka se větší počet aut nedostane. Takže podle mě další zdržovací taktika.
0: Já když dám za vzor, to zní teďka jako divně, v Moskvě mají teďka udělané jak fotbalové, tak i zaměnný stadion dohromady. Je tak, tak nevím, proč bychom měli něco měnit, co tady máme zažitý.
3: Mně třeba přijde jako největší paradox to, že uh, radnice se brání také tím, že pokud bude fotbalový stadion v centru města, bude vyšší doprava a tak dále, ale pokud se podíváme na zápasy hokejového klubu, tak uh, play-off, navštíví utkání 10 000 diváků, nápor uh, město v pohodě zvládne, tak proč by nezvládlo nápor uh, fotbalového zápasu v sobotu, kam by mohlo maximálně dorazit 4 000 diváků?
0: Pánové, napadá vás ještě něco k tady tomu tématu, co byste chtěli říct, nezaznělo tady?
4: Já bych chtěl říct, jestli mohu, v pardubicích fotbal vždycky lákal, když měl prostor hrát nebo být hrán na kvalitním stadionu. Moje babička je ze Skuče a ona vždycky vzpomínala, že můj děda ve válečných letech, kdy s tou dopravou to nebylo nejjednodušší, Pravidelně jezdil na fotbal do Pardubic. Ze Skuče, připomínám, ve válečných letech doprava nebyla zrohodně ideální. A to proto, že podle něj se v Pardubicích hrál nejlepší fotbal v okolí.
0: Kolik je to kilometrů ze Skuče? Pro moji představu.
4: Já si myslím, že to bude tak 40 kilometrů. Pane Machu, jste regionální odborník. Přes, přes 30, 35, tak... Takže tím chci naznačit, že na fotbal tady lidi, pokud proto budou mít fanoušci podmínky, chodit rozhodně budou.
3: A teď pojďme k trochu pozitivnímu tématu. Určitě každý fanoušek FK Pardubice viděl fotbalový magazín Libero, za kterým stojí právě Radek. A když tě tu máme, tak by nás zajímalo, jak dlouho se projekt připravoval, protože jeho kvalita je výborná.
4: Tak děkuji za pochvalu. Jak dlouho se projekt připravoval, to je poměrně složitý téma, protože nad tím, že by se dal nějaký pořad vytvářet jsem uvažoval dlouho, ale na, na takový pořad, abyste ho připravil, musíte být připravený taky, taky technicky, musíte pozbírat nějaké zkušenosti, protože věděl jsem, že to bohužel budu v podstatě koordinovat celé sám a ne, že bych se snad učil na režiséra nebo na kameramana, ale přeci jenom člověk se na to nějakým způsobem připravuje. Pokud chcete vidět, kdy byl definitivní zlom, když jsem si říkal, přesně tohleto chci, a nejenom co se týká rozsahu, ale hlavně obsahu, to budete si pamatovat taky. Jestli si chlapy vzpomenete, tak loni, myslím si, že na podzim, tady natáčela česká televize, rozhovor s Emilem Tyšlerem o tom, že je, no, je nejenom fotbalista, ale hraje taky stolní tenis. Mm-hmm. A já jsem si říkal, tohleto si myslím, protože mě se to moc líbilo, tohleto je asi téma, které bude zajímat i lidi. Nepředstavit ty hráče jenom jako fotbalisty, ale jako lidi, kteří, kteří mají jinou činnost, mají svůj život, mají svoji minulost, baví je něco, co my třeba neznáme. No a tu chvíli jsem si řekl, tohle to bych chtělo zapojit do celkového pořadu. K tomu prostě moje dlouholetý téma, fotbalová historie v Pardubicích, to jsem si říkal, že by se do toho dalo taky nějakým způsobem našroubovat a je to téma, kterému tady všichni ve městě hrozně moc dluží. Můžu říct, dlužíme. To dlužíme všichni. No a řekl jsem si, že udělat podobný pořad, složený z několika reportáží, provázaný živými vstupy, že by to mohlo lidi bavit. Aha. Tak jsem dlouho jsem to připravoval. Musím vám říct, jak vznikal první díl. Já jsem nechtěl udělat to, že bych řekl, vzal papír, nakresl tuškou, případně pastelkami, aby to bylo barevné, a líp to vypadalo. A dojít na vedení, ale potřebuju tolik a tolik peněz, chtěl bych tohle dělat. Udělal jsem to v obráceně. Poprosil jsem všechny svoje kamarády, kterými s tím mohli pomoct. A rovnou jsem jim řekl, první díl děláme, děláme značení, děláme zadarmo. Chtěl bych, aby to vypadalo takhle. Musím říct, že ten první díl se připravoval těžko, protože on se hrozně blbě vysvětlovalo, co to vlastně bude. A musím poděkovat ještě tímto spoustě svých kamarádů, kteří mi pomohli nezišně s tím prvním dílem. No a pak jsme s ním zkrátka vylezli ven. A ta reakce byla skvělá, musím poděkovat fanouškům, že jako hodně lidí psalo, lidi to bavilo, zkrátka měl to úspěch, takže potom jsem šel za vedením, vedení na to dalo nějaké finance a teď se to dělá trošku líp. Čeká na za chvilku pátý díl, tak uvidíme, zatím držíme.
0: Teď právě jsem chtěl přejít, kdy bude další díl, protože já se osobně nemůžu dočkat, což navazuji na chvály hodná slova od Honzi na tenhle magazín Libero. A jestli nám ještě k tomu můžeš Radko říct, už jsou čtyři díle venku a kolik tak v průměru věnu času jednomu dílu, než to vyjde ven.
4: Každý by to spočítat, to opravdu nejde. Od fáze přemýšlení, vymýšlení, komunikace s klukama v kabině, protože tam se občas vyloupnou zajímavá témata, jedno budeme zpracovat teďka do dalšího dílu, takže nedá se to spočítat, ale jsou to opravdu desítky hodin. Jak jsem říkal, skládá se to zhruba tak ze čtyř pěti reportáží, takže každá ta reportáž samostatně si zabere opravdu, třeba řeknu deset hodin, protože pochopitelně sami děláme nejenom tu přípravu, skoro scénář, to skoro. Scénář to úplně není, ale musíte to mít sepsaný, co tam chcete povídat. Mm-hmm. Natáčení, stříhání a potom celý ten díl skládat dohromady. Není to úplně sranda několik desítek hodin, myslím si dobrý odhad.
3: A je nějaký uh, fotbalový klub uh, u nás v Česku, který má podobný projekt? Já jsem totiž nic podobného nezaznamenal.
4: Ale není. FK Pardubice je první v republice.
0: A vy, pánové, pane Machu, pane Krištofe?
2: Já tyhle ty materiály sleduju po celé republice. Vždycky, když někde jsem, tak vždycky se mě zajímá, te, co se píše v těch tiskovinách. Ta úroveň je rozdílná, některý jsou velmi dobrý, ale to teďka, teď, jak vidím tyhle ty, tak ty, to, to si myslím, že jsem moc jako neviděl. To jsou opravdu nějaký... Viděl jsem ten spartianskej, spartianskej ten, takže to, to je nějak, to, nějakou úroveň taky má, ale mně se to líbí, ta Talenta. A byl bych rád, kdyby, kdyby to se to mohlo dostat i širší veřejnosti. Ne, nejenom to, před, to propaguje vlastně ten, ten fotbal, vůbec ten sport a hlavně, já, já, já se na ten fotbal dělám jako reprezentace města. Mm-hmm. Aby lidi měli dobrý pocit z toho, že máme reprezentační tým v fotbalu a, a že patří mezi, já nevím, nejlepších týmů v České republice. Hokej v současné době i na tom hůř. že jo, ta konkurence hokeje. je nižší a ten je v podstatě, když to také porovnám, tak je na tom hůř než, než ten mm-hmm. fotbal.
1: No, tak já chci hlavně klubu poděkovat, protože úroveň propagace se zvedla o 150%. <kým> když se to srovná zrovna z FKA a Pardubice, tak tam v podstatě fungoval jeden zápasový program a tím bylo na dva týdny hotovo. to tady vidíte billboardy po městě, máme přenosy v české televizi, dělá se tady ten skvělý magazín Libero, a celkově propagace je na špičkový úrovni. Myslím si, že odpovídá první lize. Naprosto
3: Krištof mi vzal úplně slova z úst, protože jsem chtěl říct, že je vidět, že sociální síť má náš klub dobře pokrytou a mě by zajímalo, kolik lidí stojí za Liberem a celkově za propagací klubu, protože pokud se podíváme na Instagram, Facebookové stránky, YouTube, webové stránky, tak ta kvalita má opravdu parametry první ligy a i tam by jsme se řadili na špici
4: tak předně jsme se tady nesešli pro to, aby jsme si jenom chválili. Naše práce na webu i na sociálních sítích má spoustu rezerv, my to víme, protože my se nechceme srovnávat, nechci nikdo nechceme se srovnávat s Varsdorfem, my se chceme srovnávat s Manchesterem City, samozřejmě. No, máme ty ambice zkrátka, protože já vám to řeknu takhle. My se v klubu, a nejenom co se týká tady těch věcí, o kterých mluvíme, co se týká propagace, my se prostě všichni chystáme na ligu. My, my si nastavujeme, nastavujeme si měřítka. A já myslím, že i hráči to mají takhle nastavený, že prostě chtějí být co nejlepší, bez ohledu, že je tady, na, že je tady druhá liga. Kluci prostě dřou věnou tomu fotbalu víc, než musejí. Podívejte se třeba Martin Shavel, mohl by si jít odpoledne lehnout a on trénovat děti. Jo, to prostě já tím chci naznačit, že všichni v klubu myslíme, myslíme pozitivně a k té konkrétní otázce ještě tady Krištof říkal, že FKAS tomu, mělo to propagaci na nižší úrovni buďme spravedlivý, tenkrát ještě nebyl internet kdyby byl internet, tak určitě já tomu věřím, že FKAS by taky, taky bylo trošičku trošičku ledoborec ale hele, k vaší, k vaší otázce příprava Libera samozřejmě, ale už obsahuje víc lidí zapojuje se do toho, jak už jsem říkal, i tou radou jo? ta rada je, rada je důležitá, podněty jsou důležité. Ale určitě musím zmínit našeho kamerama Břetislava Jirotku a samozřejmě musím při přípravě Libera zmínit naši nejsilnější zbraň a to je moderátorka Sarah.
0: No, já jsem vlastně zjistil, že nekoukám kvůli obsahu. <hým> Toho. libera, ale že, já se si ji někde pozval do nějakého dílu to
3: Krištof, měl jsem si všiml námitku k Radkovi, že, že kdyby byl internet, tak FKS Pardubice by taky měli podobnou propagaci Můžeš... já teda jenom,
1: abych nevypadal jako neznalé, tak internet byl a prostě ta propagace byla mnohem slabší teda Jasně, ufřímě, že byl internet. Ufřímě. Já si
4: doteďka pamatuju ten zvuk toho vytáčeného připojení přes telefon. Tak to já taky. Já jsem ještě chtěl, jak jsme mluvili o tom, já jsem to jenom lehce zmínil, že podobný magazín jako Libero v republice není, tak on opravdu není. Některé kluby mají ale velice dobré předzápasové preview, video preview, myslím. A Sparta má výborný, Slávy taky, pochopitelně. Víte, bych nerad jako zapomněl na tvůj klub. Ale uh, jak... Mladá Boleslav má také výborná préviu. Boleslav zmiňuju, protože taky postavili dívku, ženu, dámu před mikrofon. Taky to dělá dobře.
0: Já ještě do toho stopem pan Max zmítěno, že Sparťaní mají, ale ono se to jmenuje buď v týmu a je to přímo jako z toho tréninkového centra, z toho hřiště a trošku z té kabiny. To Libero naše nám ukazuje jednak tu historii, který, jak, jak řekl, správně něco dlužíme. Tak už A když je vyjde díl Libera?
4: My jsme se Sárou poslední díl, který vycházel v červnu. My jsme tam zmiňovali, že díl vyde v srpnu. A prakticky já o té chvíle jsem bombardovaný dotazy, kdy, kdy to bude. Takže to datum je 22. srpna A máme tam několik reportáží, už dotočených. Byli jsme například v pátek se sárou za Davidem Hufem, což, což je hráč. S kterým jsme si nepovídali úplně o fotbalu, ale o tom, co dělá, když má teďka na dlouho přerušenou kariéru díky zranění. Takže opět se držíme toho našeho trendu ne příliš o, o fotbale. Takže jsem zvědavý, jak ten díl bude přijatý, sami se na ní těšíme.
3: Když tady zmiňuješ Sáru, proč padla volba zrovna na ní? Proč ne třeba tady na Víču, na
4: mýho sympatického kolegu? Kdo viděl někdy Sáru a Pichu a porovná to, tak mu je to jasný. Ne, to byla jenom taková vtipná vsuvka, bez snahy uh, systému z dělat legraci. Uh, chtěli jsme ten pořad odlišit i tím, že ho bude moderovat žena. A chtěl jsem, aby to bylo v nějaké symbioze. Chtěl jsem využít toho, že jsme se spojili s ženským klubem. A rozhodně jsem tam chtěl fotbalistku. A to spojení uh, žena, fotbalistka, které když režírujete pořad, nemusíte vysvětlovat, kdo to je stopér nej, mimochodem dobrá stoperka, teď už prvoligová, tak prostě to je ohromná výhoda, když tam máte moderátorku, která fotbalu rozumí.
0: Kdyby náhodou někdo neviděl ani jeden díl, tak neváhejte www.fkpardubice.cz lomeno libero. Ještě tak mě oprav Radku, jestli myslím, že to tam...
4: www.fkpardubice.cz lomeno libero.
0: Uh-huh. Je to hrozně
4: jednoduchá adresa.
0: Tak ještě bys nám k tomu něco řekl, jestli tě napadá, nebo můžeme jít na další. Možná ten,
4: jedno téma, který, který vyvolal velký rozruch, my jsme v jedné z reportáží, z těch jarních reportáží zmínili, že uvažujeme o tom, že bychom založili tým, který by hrál FIFA na PlayStation. Mm-hmm. To vyvolalo ohromné reakce. My upřímně s tímhle tématem pořád jsme pro něj načený, protože v republice to mají jenom čtyři lidi, nebudeme už první, nebudeme už ani na bedně, ale rádi bychom prostě ten fotbal na Playstation měli svůj tým co nejdřív. Ale narážíme na problém, že je spousta lidí, kteří by si chtěli zahrát, kteří by si chtěli zahrát v dresu FK a Pardubice, ale my hledáme někoho, kdo to celý organizačně uchopí. Kdo se bude starat, kdo si ten tým třeba i složí, kdo bude organizačně zajišťovat ty zápasy, kdo si bude domlouvat zápasy. V našich silách už není udělat ten servis, jenom tady někomu dá do ruky ovladač a jenom si zahraj. My potřebujeme opravdu člověka kreativního, který se do toho pustí.
3: Tak, takže pokud nás poslouchá nějaký velký fanoušek Fifi, ať se ozve tady Radkovi a určitě se nějak domluvíte.
4: No rozhodně se domluvíme, ale než to téma Libra opustíme, mě by zajímalo, co vy byste tam rádi viděli. Já tak. jsem překvapivě narazil na názor, že někoho ty věci z té historie moc uh, zase nezajímají. Že jsou to lidi, který nikdy nepotkali, který neznali, ale uh, je to téma, z kterého neuhlí.
3: Já si myslím, že ta historie tam patří, protože tady je velmi opomíjená, o té historii spousta lidí neví, takže já tu historii vítám v těch dílech a tě těším se vždycky na další, na další uh, libero, že se dozvím zase něco více o pardubickém fotbalu.
0: A věř, Radko, že postupem věku každý člověk objeví tohle téma jako když ho najdeš a vždycky se k tomu můžeš vrátit. Jakmile ty tu práci jenou uděláš, tak tam bude vždycky a všichni ti poděkujeme. Je jedno, jestli tomu klukově 16 nebo 30, časem k tomu prostě dozraje.
4: Ale takže když zmiňuješ tohle téma, ochutnávka z příštího Libera, je tam reportáž, kopali u nás, víte, že herečka Jana Paulová, samozřejmě měla otce a otec byl kapitán Tesli. tak to se dozvíte třeba v Novém Liberu.
0: Už, už by to bylo. Potom, pokud by tě zajímalo, co dál, mně se strašně vždycky líbí takový ty časoběrný nebo časozběrný záběry, já nevím, jak to říct úplně přesně, profesionálně, třeba z cesty autobusem na zápas dám příklad. Pojedou do sokola, je to dlouhý, tak jenom prostě, jak to asi vypadá, třeba jedne v tom autobuse. Prostě vcítit se do role, co dělá ten fotbalista od první minuty dne, protože je rozdíl mezi fotbalistou v Pardubicích a třeba nechci jako poměřovat kvalitu první druhá liga, ale přeci jenom když začíná v 10 v sobotu, tak na to není navyklej hráč, který hraje vždycky v sobotu 17.00. Takže sondu do života já jako profesionální fotbalisty, který jsem to nikdy nenotáhl takhle daleko, takže to asi za mě.
4: Super podnět. Krištofe, napadá ti něco, co by si v Liberu třeba chtěl vidět?
1: Ne, tak
0: <laughs> musím říct,
1: že já jsem taky spokojený s tou historií, já se na to rád podívám a to zličtění fotbalistů to je podle mě nejlepší cesta to se mi moc líbí fotbalistek.
4: Určitě ne smíme opomínat naše fotbalistky.
1: No, to bych zapomněl,
4: že se tak my vlastně... je třeba v příštím díle, uvidíte Kamilu Martinkovou v nefotbalové roli.
0: A pak ještě jedna otázka. Jednom tom, v tom díle z těch čtyř toho Libera zazněl hlas člověka, který dělá pro českou televizi, jestli nám dokáže říct, jestli se pletu, a jak vůbec vzniká spolupráce mezi panem Klírem Spardobec a českou televizi?
4: Byl to Jirka Štěpán, Fotbalový moderátor, myslím si, že aktuálně jeden z nejlepších, který, který Česká televize má. Mám od něj dokonce namluvenou už další reportáž, kterou jsem zatím nepoužil. Jirka Štěpán je, trošku si říct, že můžu, můj kamarád, my spolu dlouhé roky komentujeme futsal na ČT sport. A vycházíme si vše možně vstříc. A Jirka mi vyšel vstříc tady v tom, takže to, že namluvil reportáž do libera, mi přišlo jako zajímavý má skvělý hlas. A... Ale podobně spolupracuji třeba no. Gutwirtem z Českého rozhlasu. Já si prostě nemyslím, že uh, můj hlas je ideální a neměl by znít ve všech reportážích, proto se to snažím mixovat a skoro zneužívat svoje kamarády.
0: Teďka ve mně vyvolala se otázka jak na pana Macha, tak i na tebe, Radku. Kdy, možná to z něk- někoho z posluchačů napadlo, co mám udělat já proto, aby jsem se stal sportovním novinářem. Tak jestli byste mohl v krátkosti popsat, pane Machu, tu cestu, k, stým, k tomuto jobu a jak já se stanu tiskovým mluvčem takového klubu Radku.
2: Tak abych řekl pravdu, ten návod přesně nevím, ale naznačím ho. Já jsem, já jsem, jak jsem mluvil o ty první lize tady, tak to bylo, mě bylo 15 let. Do dneška si pamatuju přesně všechny vše, 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 detaily, zápasy, kdo dával gol, jak z toho bylo, kolik bylo První zápas 14.000 na dnešním letním stadioně. Se, se pro některý lidi možná zdá úplně ne, neuvěřitelný. Ale já vám řeknu, jako, jako moje cesta. Já jsem bydlel na Višňovce a tam jsme, tam jsme dělali soutěže. V zimě hokej, fotbal, vydávali jsme si noviny, tím, že jsme to psali přes kopírák, mm-hmm. tabulky, všechno to. A tím to, tím to začalo a, m- a mně se po letech po letech vlastně se to za práce stala nejen, nejenom koníčkem, ale, ale vlastně jsem se k tomu ale to bylo už z toho mládí. Jako jo. Takže já vždycky říkám, ten, zájem, má zájem jaký, jakýkoliv, tak to je takový ten základ, kde se může uplatnit potom v tom jakékoliv oborech právě na základě tohohle.
3: Krištof asi sice, přesně, <laughs> ale Kristof má taky velkou zálibu, jezdí po okresních soutěžích, sbírá buletiny, navštěvuje spousta i prvoligových, i druholigových zápasů, co tě k tomu vede, máš taky velký... Já myslím, že
1: budu dávat návod, jak se stát fotbalovým fanouškem, ale tak to nějak tři, tři Já mám fotbal rád, já mám spoustu dalších zálib a fotbal je pro mě odreagování a FK Pardubice... Mě dává skvělou soutěž, kterou mám kousek od domova, zamiloval jsem si ten klub, já mám rád i tu Vinici, ale už splnila svoji historickou roli, tak se posuneme dál všichni a ten okresní fotbal, tak to je taková zábava v podstatě.
0: Pojďme teda na poslední téma dnešního podcastu a tím je zhodnocení jednak krátkosti přípravy, protože k tomu já osobně chci něco říci. Pak nám přišly posily, ale i odešly. A zároveň pojďme se podívat na vývoj v tabulce, protože natáčíme dru- druhý den po zápase, kdy jsme remizovali v prostěvě a jsme stále neporazi- neporažení v tabulce. Tak je, jak by si zhodnotil jednak první čtyři zápasy A jestli se na nějakém zápase byl, povídej.
1: <laughs> tak já jsem byl jenom na jednom přípravném. Letos jsem to teda docela odflákl, V zimě bylo líp. A já jsem spokojený. Tak v podstatě ten klub nastoupil nějakou cestu, že budou hrát za nás vlastně junioři z ligy, že tady budou regionální hráči. Tak už jsem za těch deset let se nějak smířil s tím, že tady nebudeme mít ty Tomáše Rosický, Tomáše Rybky. Je to jedna cesta, musí mít prostě. <laughs> musím se s ní smířit, Přenout. tak mm-hmm. a už jsem mi přijal, děkuji Vítějovi teď jsem, měl, že jsem přemýšlel dopředu e, vývoj v sezóny je skvělý, no jak říkal, jsme na druhém místě minimálně do natáčení podcastu to tak zůstane, protože Ježiškov hraje až za chvilku a to jsme si tak nějak všichni zvykli, že vlastně sportovně my, jako FK Pardubice jsme nad průměr druhý ligy a tam je prostě jasně vidět, že by to bylo sportovní stránkou na tu první ligu. To no. bychom se zase vrátili k tomu prvnímu tématu a to už není potřeba. Posily se letos je si skvělé, je mi líto, že odešel Adam a Michal Petráň, ale to si myslím, že je fotbalový život, že to zažívají všichni ve všech klubech. Takže to si myslím, že se povede nahradit Pan Krejčí tady dělá dobrou práci, všechno sedí, nezbývá než doufat, že se to posune dál. Ty
3: si nastínil, že navštivuješ přípravná na utkání. Nemrzí tě, že nemáme v přípravě nějakého zvučného soupeře?
1: No, tak to mě samozřejmě mrzí, ale i na to si člověk zvykne za tu dobu. My si to vynahradíme v těch pohárech, pokud zrovna nevypadneme s vysokým mítem a tak. A myslím si, že jako odměna pro, pro nás, pro fanoušky by to nebylo špatný občas pozovat Spartu, Plzeň, Paník. <laughs> uh-huh.
3: A co vy pánové, jak letos vidíte naše hámužstvo? Uh, začátek sezóny se dle mého názoru vydařil. Jaký typujete to umístění na konci sezóny?
2: Uh-huh. Tak uh, to je vždycky ta prognóza se... Těžko určuje na začátku sezony, protože víte, že Huf měl být střelcem našeho týmu a první zápas po 20 minutách, když se pokoušel vystřelit z hranice Voky zablokované nohu a zranění. Takže já si, jm, jsem přesvědčen o tom, že Pardobice mohou být v první polovině tabulky a byl bych strašně rád i pro fanoušky, aby pořád měli na dosah to druhé, třetí místo a aby třeba mohli, i když by to nešlo na postup, ale aby si mohli zahrať baráž třeba s nějakým tím ligistou a poměřit síly poměřit s takovou těma ligovými
0: A Poměřit síly se zákulisem protože rozhočím, musíme být na naší straně, co se týče baráže minulý rok. <laughs> Pánové, já trošičku odbočím, ale já, když jsem se připravoval na ten podcast, tak já jsem si to teda nenapsal, nepřinesl jsem, ale víte o tom, že asi víte, jsme 18 měsíců doma neprohráli, respektive je to 17 měsíců, ale jestli se nepletuje, je to 18 mistrovských zápasů jsme skutečně neporažení. Je tam pár remíz, je tam spousta výher. My jsme nedobytný území a proto mě trochu mrzí a apeluju na vás, na posluchače, na posluchače tohoto podcastu, choďte na tu vinice, pojďte podpořit ty kluky. Myslím si, že kluci, co tady roka půl, odvádějí takovouhle práci, že máme doma nedobytnou tvrz, by byla škoda, aby jsme je nepodpořili třeba jenom potleskem nebo nějakým hlasitějším projevem toho, že hrajou ten fotbal dobře. A ještě, než předám slovo. My paradoxně, než jsme udělali tady z tu šňůru, kterou dneška držíme a doufám, že dlouho držíme, jsme třikrát doma prohráli, než tady začala tady stále, tady ta série. Bylo to sapovou, potom s nějakým klubem, co je tady kousek a myslím, že příbram na podzem a pak jsme začali vyhrávat. Na to konto, jak už tady bylo změněno, trenér Jiří Krejčí, tak mu byla prodloužena smlouva do roku 2022. Co to znamená? Bude tady s námi do konce jeho kontraktu? A nebo už jsou tady lasa z ligy, takže jsme mu radši prodloužili smlouvu? Neví to o tom nikdo něco?
4: Uh, my Jirku nedáme. To Jirka krejčí, krejčí je prostě pardubák tělem i duší. Kopal tady spoustu let. Víte všichni, že dotáhl dorost do první ligy. Potom ho několik sezón úspěšně trénoval, než přešel k Ačku. Je pravda, že teď podepsal novou smlouvu a Mluvil to o té domácí série, tak já doufám, že nám ji Jirka natáhne co nejdíl. Chci tě poděkovat, víto, že si nenápadně zmínil, že ta šňůra je tak dlouhá. My bychom to úplně nejradši dali na plakáty, ale víš, jak to je. Když to začneš říkat na hlas, tak to skončí. Jo, ale my doufáme, my doufáme, že ta šňůra bude pokračovat. Za ten Sokolov, tak věříme, ne za ty, jo, za 14 dnů Sokolov, Věřím, že to zvládneme i další š, takový ten korálek na té šňůrce domácích úspěchů.
3: Pan Mach zmínil zranění Davida Hufa. A máte nějaký typ, kdo by se mohl stát novým střelcem? Protože po odchodu Petráně bude hodně těžké najít podobně typového hráče. A nebo se bude muset celé mužstvo podělit o ty branky?
2: Já si myslím, že právě ten podíl ostatních hráčů tam bude asi dost důležitý, protože Kanonýr bývá v mužstvu většinou jenom jeden. A Part, myslím si, že v současné době ho nemají. Byl to Michal Petráň, ale i ten Michal Petráň tam odváděl práci nejenom jako, jako kanonýr, ale i v poli. Takže ono se to takhle nedá říct, ale myslím si, že musí přidat ty hráči ze středu pole, musí se hodně střílet, nepřidávat si jen, jenom v zadních řadách, ale pokoušet, pokoušet střelbu ze všech pozic. A myslím si, že za, zatím se to daří a myslím si, že to... že on se někdo najde, kdo kdo se trefí víckrát a že mu půjde stoupit v a že si bude věřit.
0: No, co k těm příchodům a odchodům. A spíše otázka nebo pojďme se o tom bavit. Michal Petran šel na hostování do Karvené, jestli se naplatu. To hostování je do konce června, tudíž do konce sezóny. Ano, Co potom? A kdy má Michal smlouvu u nás v Pardubicích oficiálně?
4: Určitě ji má tak, aby po skončení hostování neodešel zadarmo. Ale za těžké peníze. Tak je pochopitelně jasný. Uh, pokud si včera stihnou sledovat televizní zprávy, tak víš, že Michal Petráň zase včera dal gol, vystřelil karviný bod. A protože to hostování je z obcí, tak uh, myslím si, že Michal, pokud bude takhle pokračovat, nezraní se a tak tak dále, Že si ho karviná nechá byla by hloupá, kdyby se ho nenechala Michal. Je kvalitní útočník, kvalitní člověk. Takže no, Michalovi se aktuálně daří.
3: Já jsem ještě právě dnes viděl tisk, tiskovou zprávu od France Straky, který, který Míšu strašně chválil, že to je veli, velmi pracovitý hráč. Už vlastně střelil dokonce druhou branku v, v Plzni snížoval na tři 2 tuším. A tak... Karviná dala 4
4: góly, on dal dva. <laughs>
3: Tak přejme mu, přejme mu úspěchy a ať se mu daří.
0: A u pana Horníčka, což je mladý talentovaný brnkář. A říkaj mu,
1: Lukáš.
0: to je Pan Lukáš Horníček. <laughs> ne, jo, je v Braze, ne v Praze, je v Braze, v portugalském Braze. Ten má u nás dokdy smlouvu a jak to bude fungovat, nebo jak má postavení toho stojí. Je s obcí nebo bez obce?
4: S obcí. Smlouvu má samozřejmě taky s přesahem tuto chvíli, co mám informace o odvedení, ještě to celé není uzavřený, mm-hmm. ale není to napodepisované, je to domluvený. Mm-hmm. Lukáš se začal připravovat v Braze, zatím, co mám zprávy s týmem U19, všichni mu držíme palce, protože to je opravdu klenot. To je Goldman, který toho má hodně před sebou, nedávno oslavil 17. narozeniny, takže je hodně mladý. A můžu prozradit, že v říjnu hraje futsalová reprezentace kvalifikace v Portugalsku a máme tam den volna. A do té braky to nemám úplně daleko, takže možná, když by to vyšlo, tak jedno z, libe, z dílů Libera bychom natočili přímo v Braze. Když no. tě ten Lukáš tak zajímá.
3: Už se těšíme. <laughs>
0: Já vůbec vnímám, že v Pardobicích se rodí brankáři, a to je jedno, co to je za sport, jestli to je hokej nebo fotbal, že my v současném kádru máme Jirku Letáčka, který za mě na, na čáře je exkluzivní brankář, když ještě vypluje hru nohou a, a vybíhání těch centrů. Co ty, kreštofe si myslíš a kdo vůbec stojí za tím, že tady máme šikovné brankáře?
1: No tak samozřejmě za tím stojí Martinský bal. No. To je legenda fotbalový brankářské školy v Pardobicích. A já, tak ty seš brankář, tak to posoudíš líp, jo. A je zajímavé, že většinou ty brankáři, co tady byli, ať to byl teda ten Martinschejba, nebo Luděk Fridrich nebo Milan Knoblo, tak vždycky to byli naši oblíbení hráči, takže...
3: A hlavně kvalitní. Třeba,
1: a no samozřejmě to, kdyby byl nekvalitní, tak to náš oblíbenec nikdy nebude, jo. My jsme přísný publiku. Tak předpokládáme, že třeba Jirka Letáček bude v jejich stopách. A Je zajímavé, že tady jsme město brankářů, no.
0: Vůbec, já jsem na těm taky přemýšlel, Krištofe, proč my se vždycky z toho kádru vybereme jako oblíbence právě brankáře. Možná to je ta interakce za tou bránou, protože máme posazený kotel za bránou a on většinou jako ukáže třeba jedničku nebo zatleska. Prožívá no. to jakože s námi. takže Vypadá, můžu...
1: že jsme metr od brankářů, takže ty interakce. I od těch hostujících. S žijete, vlastně. Ano, ano. to vinice. vinice. Jediná. Je, jsou interakce i s hostujícími brankáři
4: Pane Machu, mluvíme o Golmanech byste nám to mohl oživit v minulosti nějaký golm, nebo vy nejradši vzpomínáte, protože jste hovořil o tom, že chodíte na fotbal 50 let?
2: Tak já pořád vzpomínám právě na tu ligovou sezonu 68-69, když tady byl brankář Michal Chaloun, který přišel z Plzně, jeho táta, tak legenda plzenského fotbalu a on bydlel tady na Dukle a narodil se mu tady syn. Mm-hmm. Jo, takže tady prožil takovej, a mně se strašně líbil, jeho vlastně jedničkou byl v té době pan uh, brankář Liška. To byl takový klasický brankář, takový men, menší postavy, ale takový spolehlivý. A ten čalom byl opravdu výborný tak na něj strašně rád, rád vzpomínám. Ale jinak jako já to moc ne, nedělím jako brankáři. Brank, brankáři to oblíbený hráč samozřejmě mám, ale já se na to spíš dívám jako, jako, je, je, jako celek. Někdy ta výkonnost samozřejmě že a ty fandové jsou od toho právě, aby podpořili to, když se něco nedaří, něco takové podpořit, podpořit toho hráče, aby se zvednul, aby získal to sebevědomí.
0: To já si třeba děkuji. Já si třeba jsem to listo vnímal na Michalovi Petráňovi, že když jsme mu zaspívali Chorál Michal Petráň, jsi šampion, tak že mu to dělalo dobře. Včera dal gola a ten Kotel Karvinský. Slušný počet lidí, nebo říkat, že ne, řvalo prostě obligátně jenom Michal Petrán aby bumluvali to, což mě jako by mrzelo. Tak doufám, že Michal si to užívá teďka tu slávu, že už se propudil, v pohodě. Já teda musím
4: říct, co byste teda měli udělat. Já tam nejsem od toho, abych ukoloval fanoušky, ale spojte se s Karvinským fan a Normálně to naučte. Je to bez legrace, bude to sranda. Bude to, to sranda, rávně. natočíme z toho klidně i video, až to za poprvé budou přičet. to si s nimi a jak mi to připraví.
0: Tak výzva přijata. Pánové, asi, nebo ne, asi, určitě děkuju za ten váš čas, který jsme tady strávili. Doufám, že posluchačům se tento díl líbí. že a, jo. A teďka ještě něco na závěr k podcastu. Nevím, v jaké pravidelnosti asi bude vycházet, doufám, že jednou za měsíc, tak nám zachovejte přízeň, sledujte pardubické fotbalové stránky klubu, jak sociální sítě, jestli se potom máme Instagram, Máme Instagram. máme Instagram. Máme Twitter. Máme, máme všechno. Co nemáme?
4: Stadion. <laughs> Díky Honzo, je to <laughs>
0: Takže pardobáci, mějte se hezky a uvidíme se na Vinice a jdeme fandit. Ahoj. Tak já
3: taky děkuji hostům za jejich čas a jejich krásné odpovědi. A se s vámi taky loučím od mikrofonu, tak někdy příště.
1: Díky za pozvání. Děkujeme Ahoj. za pozvání. Děkujeme za pozvání. je to gól! Pardubice vedou.
0: A tohle bude tyčka. Ještě je tam šance, která už končí golem. Vladislav mužík ukliděl balonkon Řevno a Pardubice vedou 3-1.